0: Друзья, добрый день. Рады приветствовать вас на втором выпуске подкаста «Вот такие дела». С вами Сергей и Марат. Марат, поздоровайся. Привет. Да, всем привет, ребят. У нас сегодня вторая тема, которая является продолжением прошлого выпуска, который называется «Узнаем партнера поближе». Мы здесь попытаемся понять, как понять, что парень хочет серьезных отношений, как выбирать себе партнера. Какие качества важны в этом партнере, вот, какие есть красные флаги у них, и достаточно как бы разные ответвления всего этого. Наверное, хочется начать с одной основной темы: это как понять, что парень хочет серьезных отношений, а не просто секс. Марат, давай начнем с тебя. <с schtgew- <consonants> Мне кажется, что <с evet> именно это по твоей части, так как ты у нас не женатый человек, вот, и ты достаточно часто видишься с, с различными женщинами, ты на свиданиях, а, тебе важно именно пообщаться, посмотреть, что это за человек. Как бы как девушки вообще а, в тебе а, разглядеть серьезного будущего спутника жизни?
1: Ага, прямо серьезного. Слушай, здесь, на самом деле, как ты вот раньше замечал, такая шутка сразу приходит в голову, парень начинает чаще ходить в душ. Если он еще и айтишник, и начинает ходить в душ чаще, то это прям, считай, первый маркер того, что он готов уже чуть ли не на, не знаю, чуть ли не на свадьбу. А если серьезно, то я думаю, что это все проявляется в невербалике. То есть, как это выражается, желание партнера как-то сразу вас получше узнать. Ну, конечно, без всяких поползновений, слишком личные темы, это пока слишком рано. Но его желание погружаться в ваши какие-то э, вопросы, проблемы, жизненные нюансы. Э, я думаю, что женщины, они еще очень хорошие психологи, они сами это чувствуют, когда, условно, знаешь, парень устраивает small talk, просто, знаешь, для того, чтобы это было. И где он действительно заинтересован, у вас слушает, что-то там, может быть, говорит, добавляет. Видно по его глазам, например, по его действиям, переживает он, не переживает и так далее, потому что если парень нацелен на секс, как правило, у него есть уже какой-то выстроенный паттерн поведения, прям стратегия такая, и часто это может быть слишком заметно, и это бросается в глаза.
0: Я почему-то представил, что э, есть такой чувак, э, у которого есть записная книжка, вот, и он там отмечает различные пункты, которые он выполнил как бы для того, чтобы затащить девушку в постель.
1: Да я По-любому, у них есть еще такая доска на стене, где они, знаешь, так крепят фотографии своих кандидаток, там проводят эти вот нитки, параллели между ними и так далее, всякие вырезки из газетных статей и прочее. Есть такие люди, которые заморачиваются. А я
0: просто к тому, что некоторые люди очень сильно маскируют э, свое э, действительность и отношения. Я просто э, очень много думал по поводу этой темы, и, наверное, я решил плясать э, больше от того, э, что я как человек, когда мне человек другой симпатизирует, э, или я там влюбляюсь, я четко начинаю представлять перед сном э, этого человека. Вот, то есть я начинаю думать о нем максимально много. Вот я начинаю лезть там в Инстаграм, проверять там лайки какие-нибудь, всякую вот эту вот тему. И, соответственно, да, да, я, ну как бы, если это правильно назвать, это сталкеризм начинается. Вот, каждой женщине это свойственно, вот, мне лично нет, но я такие вещи начинаю делать. И мне хочется побольше с женщиной общаться, наверное, с точки зрения переписки. Вот, потом э, мне хочется видеться чаще. Я думаю, что пару раз в неделю, ну, если бюджет позволит, конечно, вот, то я мог бы это устраивать. Вот, и на основании этого, если я большое количество времени там, например, переписываюсь, мы там видимся, я в действительности, как ты правильно сказал, вникаю в чужие проблемы, но ее слушаю, вот, то, может быть, я отношусь серьезно. Хотя тебе не кажется, что... Вообще, мы мужчины, мы изначально, когда идем на какие-то свидания и смотрим, как мы начинаем общаться с женщиной, то мы хотим в действительности как бы вначале ну, только каких-то сексуальных отношений.
1: А uh, да, совершенно верно. И когда там про... на первой встрече уже начинают затирать, и такое иногда бывает, про там, желание иметь общих детей и так далее, это всегда очень, oh. очень, очень <laughs> плохое, потому что <laughs> на первой встрече мы пока только формируем впечатление по внешнему виду, по не знаю, по химии, по какому-то такому невербальному э, контенту, скажем так. И только потом уже у нас начинает формироваться некий такой пазл. И когда вот все совпадает, он до конца формируется, уже тогда мы готовы к чему-то большему. Но, как правило, да, ты правильно заметил, э, все э, заметно по тому, как ты с ней общаешься? Как часто, да? Потому что если тебе человек интересен, ты с ним хочешь общаться, там ты найдешь способ написать в Телеграме там или где-то еще что-то я отправить, поделиться каким-то приколом и так далее. Это все чувствуется на самом деле. И это чувствуется, когда это делается для галочки, и когда ты искренне хочешь это написать. То есть это все очень просто. Ну и более того, всегда можно <laughs> спросить вообще, как ты относишься вот именно к серьезным отношениям и так далее. Всегда можно так вот издалека начать и прощупать. Это, потому, как, это, это, это когда она спрашивает, да? Да, нет, я просто такое было.
0: Я просто к тому, ну, мне кажется, что на первых встречах вообще, когда вы видите, ты хочешь только исключительно как бы секса, и смотришь на то, как бы, насколько сильно она тебе симпатична, и меня лично иногда, наверное, вряд ли интересовало, насколько сильно э, там, развито чувство юмора, э, какое там разнообразие, как много там человек путешествовал, чтобы мне было с ним интересно. Вот, а mm-hmm. мне желательно как бы, да, поскорее, так сказать, э, закрыть основную физическую потребность животных yeah,
1: Вот, а после... интересно. У меня просто по-другому совершенно. А для того, чтобы я женщину захотел, а мне недостаточно просто видеть, что она такая вся красивая, там, не знаю, горячая и прочее. Мне еще хочется сформировать какую-то сильную а, прочную духовную-ментальную связь. Вот тогда мне будет, будет интересно во всех смыслах познать эту женщину. Вот
0: видите, Марат у нас эстет. Вот, Марату очень сильно важно. То есть Марат любит ходить на свидание, знакомиться, послушать новых людей, которые у него есть, вот. <смех> и только после этого, как бы, если женщина достаточно красива и умна, вот, он будет готов, как бы, к каким-то связям.
1: Неплохо. Мне, мне нравится. Да, такой... Для такого разнообразия, потому что э, часто же, да, думают, что там у мужчин какой-то один шаблон поведения и все. Нет, все бывает вообще по-разному, например, в зависимости даже от ранговости так, так, так называемого, да, э, мужчины. Все по-разному на это смотрят. У кого-то действительно там, не знаю, бушуют гормоны и он не может просто там, не знаю, недели прожить без каких-либо э, связей. Кому-то нормально подольше там побыть без какой-то близости. Это все индивидуально и поэтому прикольно вот это все на контрасте показать.
0: Понятно. Ну я себе записал, что ты она все-таки стоит. Каждая девушка, которая. Я просто уверен, что мы. Да, мы просто, я просто уверен, что э, мы станем мега-популярными. <laughs> вот, и каждая девушка, когда она прослушает этот подкаст, она, соответственно, будет думать, ну, все, я должна почитать какие-то пару книг, обязательно философских, как бы, чтобы Марату было интересно.
1: Ой, Джан, нет, происходит? нет, я, я же не такой прям палач. Всю как-то вот более воздушно складывается, если, условно, э, человек, в принципе, знаешь, там, эрудирован. Он разносторонен, у него в кругозор, для это важно.
0: А если кругозора, например, нет, и все одно она богатая, вот, это меняет
1: А если она богатая, конечно, все меняет. Я готов поступить со всеми своими принципами и просто сказать, что я готов беременеть.
0: Ты будешь относиться ей как к своей матери. Вопросы а, вопросом мам, «мам дай денег». Ну
1: да. А погоди, как богатая женщина может быть глупой?
0: Слушай, я... Мне кажется, вроде как ни для кого не секрет. Из тех, кто меня знает, я очень люблю так называемый Guilty Pleasure. Это различные шоу на канале Ю, женский. Ну там, где есть беременна в 16, всякие как там, неравный брак, и в неравном браке там как раз-таки э, встречаются, бывает, зач- часто парни, которым лет 20-18 с какими-нибудь сетками. и они, соответственно, я не скажу, что, типа, бывают супер умными, но у них есть какой-то косметологический бизнес, там, к примеру, или так далее. Вот, и поэтому они начинают, как бы, содержать этих парней. Вот, и так... Ну mm. я бы не сказал, что там, типа, прям супер э, какой-то просвет ума.
1: А, я понял. Ну, вообще для просвета еще очень важно не, не, и не только такие смотреть э, телешоу но еще и иногда заходить на женские форумы это такая кладезь информации я, да, я да, да. с порой волосы дыбом встают от того что они обсуждают то есть обычно кажется что это мужики такие все развязные и без тормозов а там почитаешь и у тебя представление просто поменяется лучше и
0: Вуменру, я тоже помню, когда был мелкий и сидел на всяких уроках. Я там до сих пор Просто, да, если тебе нужны какие-нибудь развлечения, то ты просто заходишь туда и смотришь. Так, а давай коснемся темы тогда. Если, ну, мы определились тем, что парень как бы серьезно относится к девушке. Он просыпается каждое утро и думает о ней, постоянно с ней переписывается, ему нравится, ему отвечают взаимностью. Вот, как он проверяет ее на адекватность? Что может там насторожить, например, в этой девушке? И также, что может насторожить девушку в мужчине? Как бы какие красные флаги у нас вообще
1: есть? О, я боюсь, что эта, знаешь, тема может занять час и даже больше, потому что это все дико индивидуально, но я думаю, можно эти красные флаги стандартизировать. И я думаю, что... Красный флаг, я думаю, для всех, и для мужчин и для женщин, если партнер только что вылез из серьезных отношений, он физически и психически не готов к новым отношениям. То есть там нужно все-таки лучше дать ему время. Там это не та ситуация, когда Клин Клин вышибают, он не сможет быстро переключиться, или она, тут сразу надо прям как-то охлаждать ее пыл, говорить: все, давай-ка потом увидимся, потому что это ни к чему хорошему не приведет просто. У меня такое было, проходили, это не очень приятно. Для меня дальше еще очень играет большую роль наличие, ну, мы же в России живем, да, ну, или россияне по паттерну мышления, наличие психических расстройств. Как правило, а как ты проверишь... Know, È есть там психические расстройства или нет? Ну, я в глазам посвечу просто фонариком, проверю на рефлексы.
0: Типа, заберешься к ней домой и проверишь аптечку, типа, какие...
1: Нет, 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 на самом деле это все на первом еще, на первой встрече можно увидеть. То есть по каким-то, не знаю, знаешь, по, по невербалике, по жестам. Как правило, если жесты очень дерганы, там, или не знаю, какой-то странный прищур, это сразу может навести на какие-то определенные мысли. Потом какие-то, не знаю, темы, которые сильно в стыке воспринимаются, без причин и так далее. Допустим, биполярку, да, ее, конечно, тяжело диагностировать, потому что тебе человек может прийти на... А, так сказать, с другим концом маятника, что у него, наоборот, хорошее настроение. Тогда ты думаешь, как какой же радостный человек. А потом, через недельку, например, у него другая сторона, так сказать, обратная сторона Луны. И он дико угрюмый и какой-то прям депрессивный. То есть я думаю, что это надо смотреть динамики И как бы...
0: Вести табличку учета.
1: Ну да, да, да. Тут еще, знаешь, такой момент был, как-то у меня была такая встреча, и мне там на третьей седанке партнерша призналась, что она сидит на антидепрессантах. И я понимал, что это на самом деле момент важный, и он очень сильно глушит твое настоящее я, даже вот с точки зрения либида, например. То есть человек, может быть, даже хочет понравиться, хочет быть как-то там вот самим собой, но у него не получается это сделать. И ты начинаешь поначалу себя грузить, что я, наверное, не так твой, не так хорош. Может быть, надо как-то усилить свои какие-то точки соприкосновения, быть лучше в чем-то, и начинаешь загоняться. Для меня это просто всегда, как правило, признак того, что... Из этого может ничего не выйти. Вот что ты думаешь про эту тему? Потому что сейчас, в принципе, антидепрессанты, психотерапия это чуть не у каждого второго
0: Я лично думаю, что в этом нет ничего плохого, потому что антидепрессанты, нейролептики всякие, которые выписывают, они ну, то есть, если знать, как это все работает, врачи, которые их выписывают, они бывают лечат различного вида болезни, убирая симптоматику каких-то определенных болезни вот эти и соответственно человек <coughs> начинает их пить по разным причинам э, у него может быть какая-то наследственность у него может быть просто какое-то состояние которое пришло э, в том числе например там перегорание на работе какого-то рода поэтому когда человек например приходит ко мне и наоборот говорит о том что он типа пьет э, разного вида такие лекарства для меня это является положительным как потому что человек как бы просто но ну, открыть скалы не стесняется этого вот, и ничего такого нет. Я...
1: Нет, это а да, это... это круто, когда такая честность есть, действительно, с тобой не спорю. Um, просто для меня как будто бы все становится немножко сложнее. И um, ну, я просто сам был под действием таких препаратов, и, честно говоря, у меня часто даже не было желания куда-то выходить, куда-то идти. И я, типа, часто не видел смысла вообще во встречах, хоть мне и был человек приятен. Поэтому я, наверное, по себе сужу, или меня просто прописали какую-то паленую валерьянку. Не знаю. Я, как... прям... я думаю, тебе какую-то хрень
0: прописали. Вот. Но подвод того, что ты не хочешь никуда идти, у меня в целом это состояние
1: по жизни. Спасибо на завтра на работу в понедельник. Блин, про работу вообще ничего не говорит Я люблю свою работу,
0: но я просто эту неделю в отпуске и понял, что я не создан, душами моя душа не работу. Я думаю, да, ты
1: не один такой.
0: Я, я должен отдыхать, да, поэтому как бы я тоже все-таки думал про красные флаги, которые есть у женщины, вот и для меня наверное основным является, когда женщина безработная, она не сможет содержать меня, или когда мне устраивается вторую работу, например. Да, 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 ну то есть как бы женщина тоже должна думать обязательно о том о своем партнере, как его прокормить. Да-да, ну, ну я же думаю над этим постоянно, почему бы, ей тоже не подумать. Ну да, кстати, уроки финансовой грамотности не помешают ей. Да-да, потом я для себя еще выбрал, что, ну как бы, если ты узнаешь человека поближе, ну я вообще уверен, что по музыкальному стилю, который по музыке, которую слушает человек, точно можно определить его характер и все остальное, и когда этот человек слушает шансон,
1: или тюремный рэп какой-то. То есть здесь явно какая-то опасность вообще происходит. <querwa> <donut> Слушай, ну здесь, знаешь, возникает вопрос. Ты знаешь мои музыкальные вкусы, они совпадают с твоими. Мы любим такой, знаешь, рок, какой-то техно и так далее. Я, честно говоря, за всю свою карьеру малочисленную не встречал женщин, которые прям вот что-то похожее слушают. Они, знаешь, вот они слушают каких-то вот новомодных российских исполнителей, которых я даже не знаю. Там какие-то там, и... зи... ну, там, да, там Зиверты какие-то, там Клабы, Коки. Я это знать не знаю, и для меня это сразу как бы... Я, я поэтому, знаешь, даже его как какой-то пункт не выделял, потому что я понимаю, что э, похожего там по музыкальным вкусам просто не найти.
0: А Мне кажется, что так как мы с тобой слушаем достаточно специфичную музыку, э, и, и девушки, которые слушать такую же музыку, это вот как раз является регулятором того, что здесь может быть какие-то, я не знаю, как бы немного отклонения какое-то. Потому что то, что мы с тобой слушаем, это как бы очень какая-то жесткая тема.
1: Ну, по-разному просто. У нас мы меломаны, и жанры могут быть какой-нибудь chill out, side chill. Но я с тобой согласен, что если там женщина это слушает, то это, наоборот, очень хорошо. Это какая-то точка соприкосновения, что вы можете потом, не знаю, ехать в машине и слушать одно и то же. Без компромиссов, да, потому что там она сейчас слушает рэпчик, а ты потом послушаешь техно. Это круто, и это прям сближается. Просто, ну, таких у меня матчей не было. А если
0: девушка слушает техно?
1: Да, это... все. Я, я готов сразу сорваться просто и поехать при ближайшей Подушкин. Блин,
0: просто я боюсь женщин, которые любят техно, вот, потому что не для Согласен. Там вещества могут быть всякие. Да, 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 это такая тема очень такая опасная,
1: кстати, да, смотри, да, вот к слову даже про red флаги, да, это всегда ред флаг, когда партнер или партнерша вот на чем-то сидит. Для меня это сразу нет, потому что человек будет, он уже в очень большой беде, ему нужна помощь, и никто кроме него самого ему не поможет. Ты будешь только себя винить за то, что ты пытаешься что-то делать, пытаешься его вытащить и так далее. Я думаю, что даже вот у нашей женской аудитории были, возможно, парни, которые там, ну, даже если не употребляли, то они хотя бы много пили, например. И они понимают тщетность попыток его как-то закодировать. Поэтому это прям red флаг для меня лично.
0: Не, это тоже, да, но я просто Я, я пил много Вот, я не считал эту проблемой тогда.
1: Это не для кого-нибудь проблема В смысле, проблема только для окружающих Для тебя нет
0: Просто мне обычно было хорошо Вот,
1: постоянно
0: Потом, какой у меня есть еще один красный флаг Когда девушка говорит, что у нее много поклонников На самом деле Mm. Мне, меня прям это начинает как бы беспокоить, потому что это значит, что она, ну, понятное дело, она там общительная, со мной что парнил там делают какие-то комплименты, вот, и тебе, получается, нужно как можно больше начинать конкурировать как бы, с кем-то. А, а, ты а... Мудрость,
1: смотри, любая девушка, да, любая женщина, у нее, в принципе, по дефолту очень большая фанбаза, фандомы. Это не, это не, мы же не ну, у нас, как у мужчин, все очень грустно, там в паде фандомов. А у них, как правило, очень много людей, которым они могут нравиться, потому что, ну, просто так получается. И здесь, наоборот, прикол в том, что ты не вступаешь, да, ни в какие конкуренции и прочее. Ты просто гнешь свою линию, ты ее заинтересовываешь. Она понимает, ага, ты отличаешься от, 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 этого и вот, от этой скамейки запасных, и ты, наоборот, возвышаешь немножко в ее глазах. Поэтому... Да, это, конечно, может насторожить, но надо с этим просто как-то мириться. Они, в принципе, есть у всех. Тайные какие-то поклонники или явные поклонники, или бывшие, которые там до сих пор там никак не могут ее забыть. Просто нужно с, с этим свыкнуться.
0: <с <Met-9> Блин, ты просто сказал, и мне, честно, грустно от того, у меня, получается, у жены, ей постоянно написывают какие-то люди с комментариями, сердечками, там, типа, ты очень красиво там,
1: да, это бесит, я, я понимаю.
0: Нет, я просто я тоже хотел бы, чтобы мне так писали женщины, как вы говорите. Ну, слушай, ты,
1: ты, ты очень красив. Да, можно только мечтать, потому что да, для нас, если мы получим какой-то комплимент в наш адрес, мы этот комплимент распечатаем, повесим, не знаю, в рамку и будем радоваться, потому что это настолько редко. И когда мне делают комплимент, я думаю, что здесь что-то нечисто. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
0: А если ты пошел на свидание вообще или это узнал потом впоследствии, что девушка, которая тебе нравится, у нее есть ребенок? Ты как бы... А,
1: слушай, да у меня было такое. Я тогда был еще неопытный и слишком глупый. Я это все спокойно проглотил. Почему был? По-моему, до сих пор остался. кстати, да, я немножко еще аутист по-прежнему. Но, по крайней мере, для меня это тоже флажочек. И особенно, когда об этом не говорят сразу. Я понимаю, что женщины тоже эту тему не очень любят поднимать, потому что это сразу как бы э, снижает количество вероятных партнеров. Поэтому да, они это очень обтекаемо говорят. Ну, для меня лично это просто, скорее всего, ничего не получится в плане совместной жизни, потому что э, хочется же именно своего ребенка правильно, растить. Ну, я думаю, большинство так согласится, и для мужчин это особенно важно. Хотя я знаю кучу примеров, когда мои друзья э, вступали там в брак с женщинами, у которых уже было даже не один ребенок, а двое, и спокойно с этим жили, просто они детей не хотели, и спокойно жили вот так вот с тем, что есть. Ну да, Вопрос э, я,
0: я тоже самое встречал много таких историй, которые парни не хотят собственных детей, но вполне... Могут встречаться с женщинами, у которых есть ребенок, потому что там уже пройден весь этап вот этих подгузников всяких да. вот тяжелый. И ты, соответственно, как бы его перескочил. Вот. Есть четко те, которые говорят: нет, потому что они хотят собственных детей, даже хотя в душе а как бы никто там ничего не хочет. Ну, просто типа важных. Конечно. Да, я, я бы сам, наверное, если смотреть за себя, я, я, наверное, отношусь к категории тех, кто, ну, я бы не, не смог, наверное, встречаться с женщиной, у которой есть ребенок, ну, просто потому что он бы назвал меня папой, если что это было...
1: бы.
0: <сcoff> <Вот>. <сcoff> я бы такой не пережил. Но, 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 при этом, если бы у меня уже был ребенок, к этому моменту я там, допустим, разведен там или что-то, вот то я бы, думаю, писался в такие отношения прям сто процентов. (связывая) Так, а а если Женщине очень важно, и она много вопросов задает по поводу того, как бы сколько ты зарабатываешь, какая у тебя квартира, есть у тебя машина, все вот это вот.
1: Эволюционно это понятно, она хочет чувствовать надежность своего партнера и так далее, но это нельзя, наверное, задавать на первой встрече. Лучше как-то, знаешь, очень деликатно узнавать об этом просто из других вопросов, из других формулировок. Типа, там, чем вообще по жизни занимаешься? Там, тебе нравится то, чем ты занимаешься? Условно, там, не знаю, где ты, <laughs> где ты живешь, например. <laughs> вот. Ну, лично меня бы эти вопросы напрягли. У меня тоже были такие встречи, когда мне с пер... прямо с порогу говорили, какая у тебя тачка, сколько ты зарабатываешь в месяц, и так далее, есть у тебя квартира. Это как бы сразу отталкивает, потому что хочется все таки чтобы тебя видели прежде всего как личность сначала, а потом уже все остальное. Это в любом случае надо узнавать. Да, конечно. Ну, мне лично не нравится и мне подходит такое, когда вот весь мой бэкграунд девушке вообще не важен, важен только мой статус. Но я просто не из той категории. Я знаю, что, да, есть куча мужиков, которые любят вот свой статус и то, что женщина любит его из-за статуса. И они готовы ее задаривать подарками, там, не знаю, машинами, телефонами. Но отними вот эту вот финансовую составляющую и все ее с тобой не будет. Я считаю, что самый эм, такой самый сильный эм, узел, который можно завязать, это как раз-таки на твоей личности, на твоей на твоем интересе именно к тебе как к мужчине. Это очень важно.
0: Короче, нужно любить гулять в парке.
1: Ну нет, я не говорю типа, что э, там я должен быть сразу каким-то бомжом и так далее. Нет, конечно, я тоже могу там чем-то заниматься, просто интересно, когда там с тобой общаются не потому, что ты айтишник, да, и ты там какой-то перспективный там в ближайшее время э, человек, а просто потому, что, ну, с, типа, с тобой клево там, ты с тобой комфортно и так далее. Вот мне это важно в первую очередь. Конечно, а, женщинам, им всем важно понимать, что их парень, он с перспективой, что он там надежный, что он так далее. Но это второй такой столб а первый столб — это конкретно его личные качества. Если он будет, условно, не знаю, гулять на сторону, да, но зарабатывает дофига бабок, я не думаю, что это какой-то, какая-то здоровая тема.
0: Ну да. И слушай, кстати, мы вот э, плавненько как бы перешли к теме э, про красные флаги для мужиков.
1: Да, эм, да.
0: Да, это очень интересная тема, потому что... но ну, я на самом деле всех мужчин сравниваю по себе, вот я считаю, что идеал. Вот и сейчас моя мать пишет мне такая, как бы ты урод. Вот. Да, да, да. Но, короче, я бывает не настолько сильно понимаю, насколько мужчины могут быть ужасными по себе вести, но я в целом выделил как бы для себя, что если мужчина такой серийный предприниматель, их можно назвать, то это, короче, тот тип мужчин, которых нужно избегать, прям обязательно. Какая
1: развейка-мысль? Но смысл в том, что
0: этот человек постоянно говорит, что он у него там, например, есть свои кафе какие-то, есть кальянные у него какие-то определенные, там, он там потом занимается каким-то строительством. Ну, то есть, короче, очень большое количество бизнесов. История, короче, да, про успешный успех. Да, успешный успех, вот. И и эти люди обычно... тем то что вот у них очень большое количество денег они все такие как ты сказал успешные вот они соответственно больше всего вопросов будут вызывать потому что они сами по себе мне кажется руны гораздо легче найти обычного парня который работает на заводе у него вот. все стабильно всегда Плохо.
1: достаточно плохо
0: <смех>
1: Зато без сюрпризов, как бы, ну всегда знаешь, как бы, чего ожидать. Um... Ну да. Ну, кстати, знаешь, я вот эту тему обсуждал тоже с подругами, и у них некоторые были похожие, да, редфлаги флаги с точки, как бы, с точки зрения, с точки зрения мужчины. И действительно, когда партнер сразу начинает хвастаться, очень много кичиться, как его аккорд весь крутой, а когда он сразу начинает как-то вот к тебе сразу как подкатывать лезть к тебе там дотрагиваться тебя нарушать твое пространство трогать трогать тебя за ногу да типа на ногу да когда вот именно знаешь по металличке действуют вот эти вот все пикаперы и прочее также кстати я заметил что очень многие не хотят ничего серьезного с качками и с какими-то серебрами потому что качки как правило ну они на, цик... на своем теле зациклены, и, и в принципе все остальное не важно. У них, как правило, они очень гуляющие, как правило, люди. Качки. Вот также. Ну, качки, конечно, да, потому что, например, они. гуляют. Да, они гуляют от Долан до тренажерки Да, но у них еще, знаешь, если они тренеры, например, то я сто раз видел, когда я ходил там в свою качалку, как они клеится к своим же вот клиенткам, например. Ну, просто потому что вот кому там не будет приятно потрогать мужское накачанное тело. Да, это круто там для утех, но для Блять. каких-то серьезных штуки, для многих женщин это красный флаг, конечно. Но про спорт забывать, конечно, нельзя. А, и вот серебрити. Потому что они всегда будут в таком ореоле славы, у них всегда будет много каких-то там женщин, отношений на стороне. Это просто вот данность. Все эти футболисты, актеры, актёры, ведущие. Просто надо это принять. Особенно всякие томаты. Вот просто прими как факт, что они будут гуляющие. Ну, просто потому, что они харизматичные и так далее и тому подобное. Это вот из того, что я услышал. А
0: как же, когда ты фотограф? Просто ты у нас бывший фотограф, и меня всегда интересовали темы, насколько сильно у тебя было.
1: Да, я когда... <laughs> Нет, там, там на самом деле тоже у меня были всякие любовные истории с моделями, которых я фоткал, но я тогда и не состоял в особых э, серьезных отношениях. Мне тогда это было не нужно, честно говоря. Я всегда как бы был честным и говорил, что, слушай, ну вот нам сейчас друг друга весело, поэтому там, ничего какого-то конкретного меня не жди. Если тебе ок, то и мне ок, давай будем тогда вот так вот вместе. Поэтому э, тут все было прозрачно. Это потом уже через некоторое таком, количество лет мне стало хотеться именно чего-то серьезного, там просыпаться там с одной женщиной, засыпать с ней, с мамой. Ну да, естественно, в да послушать. Мам, приготовь поесть, пожалуйста, что-нибудь я не могу. Свой завтрак постели это вообще святое. Да-да-да. Ну, конечно, никто, как мамка, не полюбит тебя никогда, но на любом случае надо из этого вылезать и пробовать что-то э, с женщинами вот другими. Так, а какие у нас есть
0: еще красные флаги для мужиков? Ну, мне кажется, что если он не умеет водить или там плавать, например, но не умеет разводить костер, то есть какие-то такие муж- мужские штуки.
1: Слушай, знаешь, я очень много встречал бытовых инвалидов, Ну, то есть я как бы... э, Блин, классный термин. Классный термин, бытовой. Да, ну вот, знаешь, очень много людей, там, не знаю, технари, да, которые в IT работают, они даже не могут банально полку прибить. И для меня это была дикость, потому что меня всему этому обучали. Я в том числе еще э, разбираюсь в компах, я даже могу поставить винду. Вот. И, ну, конечно, это красный флажок. Но с -с 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 другой стороны... Это не говорит о том, что человек плохой. Он может быть заботливым, там, не знаю, романтиком, но просто не умеет, там, не знаю, попадать, по гвоздю молотком. То есть это не такой, прям, знаешь, какой-то серьезный ряд флаг Я думаю, что более серьезный ряд флаг у мужчины это когда он прям патологически жмот. Да, вот даже первый свидание, давай-ка разделим счет. И вот тут ты наел там на 20 рублей больше. Вот на 20 рублей больше мне перечислили. Или самый филиганный пример, я тебе рассказывал, значит, парень с девушкой живут вместе, значит, женщина заказала свое предложение в Деривери Клуб, там, такую доставку на 951 рубль, и ждет, пока парень ей даст денежки. Вот, парень ей переводит 902 рубля, говоря о том, что у <с- тебя <с- в этом году, в этом месяце, повышенный кэшбэк на Деривери Клуб, 5%, я его откинул. И поэтому <смех> тебе отправил 902 рублей <смех> Это дико угарно, я просто, или не мог я была истерика, но это реальный случай. Блин, вот он урод, а.
0: Я это просто реально, что ты сейчас расскажешь историю про чувака, который э, жил
1: со своей девушкой. Вот я не говорил ей, что они живут в его квартире. И брал с за шум. А, да, это вообще классная история. Этот чувак вообще оказался дико изворотливый. Он же часто еще имитировал, что ему там плохо в рески, если условно счет получался дороже, чем он предполагал. Вот, но веселый парень на самом деле, с ним, наверное, не соскучишься. Харизматичный.
0: Да, никогда не знаешь, чего ожидать. Я соглашусь, жмоты это всегда. Ну, короче, жмота можно определить по первым встречам. Или потому, как он вообще рассуждает, и от таких людей нужно точно держаться подальше.
1: Да, да. Ну и, конечно же, контур... вот для всех полов это контрзависимые люди. С ними, мне кажется, сложно будет что-то построить серьезное. Это люди, которые вот, боятся сближаться с человеком, Там, боятся как-то вот переводить все серьезное русло. Это вот тоже может быть проблемой для партнеров. Да.
0: Так, и возвращаясь тогда, получается, к теме э, серьезности отношений, э, когда парень, собственно, выбрал девушку, что она ему там нравится, э, ты вот как думаешь, сколько времени э, мужчина должен посвящать женщине там новой в неделю? У меня вот на моей практике в основном э, мы виделись где-то, ну там, 2-3 раза в неделю. Ну, просто из-за того, то, что <laughs> я как бы финансист, вот, <laughs> и, и я любил могу считать, особенно когда ты студент, <laughs> есть некоторые проблемы с тем, что у тебя есть ограниченный бюджет, вот, и намного встреч, ча- чаще встречи, не то чтобы я э, ее не любил или там не к ней относился, вот, но смысл в том, что э, денежки имеют смысла заканчиваться, а покушать всегда надо, сходить как бы куда-то, я, ну, как бы вот, рассчитывал по два-три раза в неделю, там, чтобы можно было сходить в монголонц, ну, или там в Муму, в конце концов,
1: там, кстати, очень крутые ланчи. Там можно взять абонемент на 20 ланчей.
0: Это, это бывает, нативная интеграция сейчас, партнера. Вот. за это не, не заплатили. Вот, но муму на самом деле, да, был всегда как, ну, типа, полезно, не да, все дела, там всякие штуки можно делать. Вот, ну, короче, а... Я за два-три раза в неделю. И мне кажется, что это достаточно такой нормальный промежуток времени, за который можно и соскучиться,
1: и при этом не наскучить другому человеку. Да-да-да-да, я с тобой согласен. Ты просто мне напомнил случай, когда сказал, что ты финансист. У меня тоже был знакомый, который заморачивался по всем этим схемам, и он мне однажды задал вопрос, который меня просто обескураживал. Он говорит, слушай, вот возьми количество денег, которые ты тратишь на девушку в месяц, и подели... На количество сексов с ней в этот месяц. Сколько у тебя <с> просто... стоит один за себестоимость секса? Я спросил у него, говорю, а у тебя сколько? Он говорит: ну я парень горячий, поэтому у меня вообще копейки выходят. Себестоимость секса.
0: Реально, это очень интересное дело, потому что когда ты мне тогда сказал, я посчитал, я на выходил. Очень полагай. <с> и я не мыслил тогда, ну, просто я не настолько горячий парень, как бы, и я,
1: предпочитаю... Ну, расходы тогда. Да, да. бюджет. Вот, а так, на самом деле, с тобой согласен, да, 2 три недели у меня так обычно и выходило. Зачастую было даже, было такое, что один раз в неделю просто я не люблю, когда... И меня, и партнера очень много. То есть это не работает в случае, если вы живете вместе, там уже другой паттерн, вы там уже привыкли друг к другу. Но часто это какой-то элемент новизны добавляет. Но золотой стандарт для меня это вот две встречи. Чтобы ты успел познаком- подготовить какие-то темы для обсуждения, там новости, почитал, что было что обсудить про биткоин что-нибудь, интересно. Да-да-да, как ты просадил все свое состояние. Номер один биткоина, да, вот в этом мире, криптомире.
0: Да, интересно, а какие-то дни тогда? То есть я обычно виделся где-то в среду, вот получается, ну там суббота, воскресенье, как бы с выходными.
1: Ну, вот, кстати, да, я примерно так же, потому что выходные — это 100%. Это можно, ну, все свободные от работы — и можно куда-то выйти <смеш>, типа, погулять в парк. <смеш> <смеш>
0: Бля, про парки это вообще отдельная как бы, история. Мне кажется, все женщины, которые послушали прошлый раз, они просто подумали: "Ну ты урод". В конце <смеш>
1: да, но они просто не знают, что я люблю очень интересные места. Я москлавет. Да, секундочку. Я знаю очень много крутых мест Москвы. После этого почти что гарантированно женщина хочет еще раз увидеться. Но тут возникает вопрос, она хочет еще какое-то прикольное место, или она хочет именно меня увидеть? Тут всегда такая дилемма у меня возникает, поэтому надо думать о том, чтобы водить в обычные места.
0: Это попросить деньги за билет. Нет, ну это
1: как-то пока что чересчур.
0: Так, ну, мне кажется, еще одним из важных пунктов проверки того, что парень настраивает серьезно, он знакомится с своими друзьями. Вот, но... У меня здесь, конечно, бывает мысль, и возникает вопрос, что если у тебя нет друзей.
1: Это, кстати, самый популярный, наверное, ответ. Вот что делать? Каких-то липовых друзей себе каких-то находить тогда или? Я думаю, достаточно будет созвониться в Zoom на 5 минут, вот, и потом просто вырубить интернет. Этого будет достаточно. Ну, да, вообще, но... кстати говоря, это нормально, если друзей нету прям таких, с которыми можно познакомить. просто так и сказать, что я вот не такой, я интроверт, вообще, и э, ты, ты мой самый лучший друг. Мы с тобой знакомы пар... пару дней столько вместе прошли уже. <сíck> <сíck> да, да, да. Я просто замечаю со временем, что если вы там с девушкой долгое время, то она уже тебе заменяет по сути друзей и становится своим лучшим другом, потому что. Сексы с сексами, да, но с ней ты, как правило, проводишь больше всего времени, ты с ней все обсуждаешь и так далее. Поэтому они, а, отношения и дружба это тоже все так тесно связано.
0: Mm.
1: Ну, я знакомлю, да, я знакомлю. Просто э, еще понимаешь, друзья могут быть специфичными. У меня люди, как правило, такие немножко экстремалы. Там мы можем пойти куда-то на крышу или на заброшенное место. Девушки, как правило, я просто берегу ее шаткую психику. Особенно если она там после каких-то э, психотерапевтов вышла.
0: На крышу. <laughs> если ты мне сказал, что мы на свидание пойдем с тобой на крышу на
1: какую-то. Или <laughs> ты будешь шантажировать ее, чем ты прыгнешь там вниз. Это нет, ну я не такой, конечно, конч. Это просто всегда очень интересно для девушки, потому что это необычно, <laughs> необычное поведение какое-то. И, как правило, она это запоминает. Вот, и тебе еще проще становится найти ключик к ее сердцу.
0: И ключ к сердцу, вот. Но пока у меня в версия бытовой инвалид». очень круто.
1: Да, очень но глуп. это про это вот это вот мой Так,
0: а, а через сколько вообще надо, ну как, по идее мы должны познакомить девушку с своими друзьями. Я думаю, что наверное должен месяц-два пройти.
1: Я не выделяю каких-то там временных рамок, как получится. Uh, Через год. Ну да, я вообще просто не форсирую. Uh, ну, были, разумеется, случаи, когда вот я возил там девушку на крышу, там были мои друзья, и я тогда еще девушку плохо знал, и потом девушка там скорешилась с этими друзьями начала уже лазить с ними по крышам, ходить с ними по крышам, а я был потихонечку забыт, поэтому это такое. Нужно еще и доверять своим друзьям, что они там, будут. Вот. Не будут какого-то интереса проявлять девушки, это тоже все очень важно.
0: Так, и еще один из важных пунктов, это я думаю, знакомство с родителями. Вот. Да, это прям очень сильно подтверждает того, что парень как бы серьезен на эти отношения. Но я сам уверен в то, что мы в самых крайних случаях только знакомить с родителями. Потому что моя, например, э мамка, она мне четко вообще сразу сказала, что давай ты меня будешь знакомить только с той, которой ты будешь жениться, потому что я не хочу тратить время впустую.
1: Это сурово, но справедливо.
0: Да, да, это сурово, но справедливо, с одной стороны, потому что в действительности э только с какими-то важными людьми вот стоит знакомить.
1: Да, это последняя Э инстанция, и Тут нужно действительно соблюдать э, тайминг, потому что нас всех будет триггерить, и мужчина, и женщина, если э, партнер уже на первых этапах пойдет знакомиться с родителями. Это очень тупо и очень странно, очень прям кринжово, я бы сказал, просто у меня такое было на третьей встрече, я себя очень неловко чувствовал, то есть не делать так никогда.
0: <связывая> и, и что, э, тебя познакомили с отцом? сразу уже.
1: <связывая> да, и он такой, ой, там, давайте там потом, вы там куда-нибудь вместе там скатайтесь, или всей семьей скатаемся вместе и начинается. Ну, понятно, да, что там надо понравиться родителям, но ты еще не знаешь, какие у тебя планы на эту девушку. Ты ее еще не до конца узнал. Сколько вообще вы с ней протянете? Промучаете, так сказать? Протянете. Реалистичный подход к отношению. Да, ну просто для меня это такой, да, флаг.
0: Возможно, отец спросит, можешь занять денег? Пожалуйста.
1: Да, кстати.
0: Не хватает что-то. зитек. Кстати, а меня вот вообще часто интересовал такой вопрос. Вот смотри. Ты начинаешь встречаться с девушкой какой-нибудь, но при этом ты сам живешь с родителями. И кстати, интересно, является ли это красным флагом, если мужик живет с родителями?
1: Для женщин, да, совершенно точно. Они в этом плане вообще без... беспощадны. То есть нам очень многое не простится. И я, когда еще там тоже был студентом, конечно, я Жил с, с родителями, это было еще тогда как-то объяснимо, все решалось какими-то, не знаю, с, походами в отеле и прочее. Но когда уже парень взрослый, он уже и работает и так далее, то ему просто не простят жить с родителями. Есть только, наверное, какие-то мизерные пункты, которые это могут как-то оправдывать. Если там, не дай бог, родители или там с кем они живут, там тяжело больные, за ним нужен уход, например. Тогда это еще как-то обосновано. Ну, если парень здоровый, и все у него нормально, и он живет с родителями, чтобы просто тратить деньги, mm-hmm. то это всегда настораживает mm-hmm. девушку. Потому что пространство нужно, девушка захочет к нему приехать домой, например. Mm-hmm. Еще mm-hmm. вот ну, такой: да: вот когда, например, он живет в квартире, но там комнаты снимают другие люди. Вот тут уже интересно, как женщина будет реагировать.
0: Блин, но моей, по моей жизни. Но ну, если ты живешь с родителями, это точно, однозначно, красный флаг, вот. И, ну, мне кажется, что когда девушка живет с родителями, в этом ничего такого нет. Да, Но, это нормально, а- абсолютно. Да, они экономят, как бы, дочь всегда под присмотром, ничего страшного в этом нет. Ты заезжаешь за ней, если что, можешь нативно познакомиться с родителями. Ну, если так, типа, увидеть, приветом при обменяться. Они, кстати, да. Вот. Да, да. А, а вот э, что касается в сексуальном плане, типа, куда женщину привести, если ты живешь с родителями как бы какими-то... Ну, я знаю такие ситуации, когда реально проводили, делали секс делать. Вот. Секс делать. Да, да, делать тихо секс. Вот, чтобы родители ничего не узнали. Вдруг, наверное, что они там могут читать какие-то, смотреть Netflix. <смех> а, а вот когда ты арендуешь какую-то комнату, а, с какими-то там, например, другими парнями еще, вот, то никаких, я думаю, здесь препятствий быть не должно. Ну, хотя девушки это может быть непривычно, либо что, но я просто, вообще у меня было так, что я жил с двумя девушками, я снимал комнату, вот, и они Ох. без стеснения, да, да, и они без стеснения как бы приводили э, своих парней какими-то, и ты, э, когда я приходил с работы, там, в общем-то, были такие вздохи-ахи, после которых я просто, типа, как бы, они выходили, я говорил, блин, отбей пичу, мне очень классно. Даже мне понравилось. Ну, мне кажется, что если ты, да, если ты снимаешь комнату и приводишь девушку туда, то, как бы, все нормально. Но, что если ты как раз живешь с родителями, И она живет тоже с родителями. То есть какой вариант у них есть заняться сексом? Это только пойти в отель
1: какой-то или в машине? Отель, да, машина на природе, если это лето. Ну да, обычно это гостишка. Опять парк. Да-да-да. Но парк — это просто всегда большое пространство. И простор для воображения. На самом деле были случаи, мои подруги рассказывали, когда парень устал на их приглашал какую-то гостишку, а это, оказывается, какая-то почасовая гостиница, типа подушки. Если бы не были, то я вам расскажу, что это такое. У меня просто по приколу, я однажды снимал там на два часа комнатку, но тогда у меня уже была девушка давно, и мы реально по приколу решили это сделать. И обстановка внутри очень гнетущая, то есть там, конечно, не валяются бабушки наркоманы, но там сидит как бы администратор, он дает тебе там ключи от номера, но все номера очень близко, знаешь, гробовая тишина, и ты в ней должен прям вот что-то делать, это же все слышат, не знаю, это очень неуютно, и как-то лишний раз прикасаться к такому постельному белью не хочется, но опыт угарный на самом деле, то есть подушки — это вот спасение для каких-то там любовников, для студентов или просто для тех, у кого нет квартиры. Но лучше выбирать, конечно, нормальные такие гостиницы, чтобы всем было комфортно. Это еще и забота какое-то, и уважение к твоей партнерше.
0: Да, да. Я просто помню, что я тоже был в таких гостиницах. Мы с другом в универе обычные нашли такую гостиницу на чистых прудах. И, собственно, получалось так, что нам отдавали даже один и тот же номер, и мы. На стене, на стене делали такие засечки, которые как бы подтверждали типа, что мы здесь делать секс, вот, и потом как бы соревновались просто друг с другом.
1: А вы потом, все. Вы, в смысле, попали в один номер, вы потом там друг с другом, да, сообразили? Нет, другого мы не соображали. Слава богу. Зачем
0: нам это? Мы и при людях тоже могли все это сделать.
1: кстати, да. Да.
0: Так, а если у парня, получается, очень много поклонниц каких-то, это является красным флагом вообще?
1: Я думаю, что да. И вопрос только в том, готовы ли мириться с этим женщиной. То есть я думаю, что об этом даже можно не умалчивать. Это и так все понятно, когда там парень популярен. Это видно по соцсетям. В принципе, по его какому-то поведению, как-то на него на улице смотрят. Обычно это, ну, у сереб это поведение и такой паттерн вообще нормальный. Но если в знаю, первый парень там на работе самый крутой, то во-первых, женщина поймет, что он такой типа крутой самец и здорово, что там он как-то там на нее посмотрел. Но нужно быть просто аккуратным, потому что как правило, тут возникают большие вопросы в верности этого партнера. И, как правило, у женщины потом это может принести очень много каких-то заморочек в голову. То есть, если у женщины много поклонников, это нормально. Потому что ну, это с детства так получается, что женщина всегда принцесса. А мужик всегда ушли попок. Ушли Да-да-да, поэтому мы добиваемся этого статуса, а у женщины это просто как бы, ну, как само собой разумеющееся происходит. Это даже прикол, что плюсы быть женщиной. Пункт первый. Женщина рождается, пункт второй. Приходят какие-то деньги на карту. Вот так вот обычно шутят. Вот, поэтому, да, тут надо насторожиться. Это, я думаю, что red флаг. скорее, да, чем нет.
0: А если, ну, тут мы обсудили уже, что если у женщины много поклонников, то вот в этом, в общем, ничего такого нет. Но я просто уверен, что любая женщина, э, она, ну, воспринимает двоякое, когда у тебя большое количество поклонниц. Э, С одной стороны, это хорошо, потому что парень востребован. Э, Но, с другой стороны, это плохо, потому что э, его постоянно кто-то может... э, приманить на другую сторону. И поэтому женщина очень часто просит отписаться от своих поклонниц, ну, как бы от девушек. Ты бы стал отписываться?
1: Нет, конечно. Но ну, у меня бы до такого не дошло. То есть с моим, э, так сказать, грузом опыта уже точно нет, я бы такую себе не выбрал. Это говорит о том, что женщина манипуляторша, и она дико в себе не уверена. То есть тут какие-то заморочки с э, самой собой. Допустим, окей, ну я отпишусь. Это не изменит того, что у меня остаются контакты в мессенджере. То есть ты ничего этим не изменишь. Это только будет говорить о том, что, ну, там, в моих глазах женщина будет просто немножко как бы, опускаться. И если даже парень тоже, там, попросит свою девушку удалить, там, всех своих друзей, это очень хреново. То есть нам ни в коем случае нельзя ни на каких этапах отношений показывать свою неуверенность. Ты сразу становишься низкоранговым самцом, и с тобой просто потеряется весь интерес. Вот. Поэтому все эти вот манипуляции, это надо прям пересекать моментально.
0: Я тоже соглашусь, просто даже если ты отпишешься, это не является гарантом того, что ты не будешь заходить и смотреть, просто не будешь ставить лайки, типа этого не Вот должно быть доверие какое-то максимально выстроено.
1: Конечно, да. доверие это прежде всего.
0: Да, да, особенно денег.
1: Бах.
0: А, кстати, про доверие э, и красные флаги. Ну, это и, и любимая тема э, многих, э, что чем больше было партнерш у парня, тем ну, как бы он является лучше, супер-альфа-самец какой-то, да? И как бы женщина, девушка, у которой тоже было много, например, партнеров. Стоит ли скрывать вообще? И стоит ли вообще говорить о э, на начальном этапе отношений о том, сколько у тебя было? Ну,
1: хороший, на самом деле, вопрос такой дискуссионный. Он очень скользкий, потому что он может всегда восприниматься по-разному, но я думаю, что рано или поздно все равно об этом зайдет речь. Типа, там, какая я у тебя? Или какой я у тебя? И, как правило, женщины свое количество партнеров, они немножко уменьшают, а мужчины, наоборот, увеличивают. В три раза, как правило. Ну, есть такой просто прикол. Но я думаю, что мы все люди полигамные, да, и у нас всех был какой-то опыт. Было бы хуже, если бы там, условно, девушке 30 лет, а у нее там, не знаю, никого не было вообще, чем если бы кто-то был. Вот, поэтому это нужно просто обсудить и принять нормально. Но здесь тоже, смотри, может такое быть, что, условно, там девушка просто вот одуванчик, ангелочек такой, ты спрашиваешь, она говорит, там, ты у меня сотый. Я объясню. Я когда жил и проживал там... В Европе я туда часто катался, у меня были, так сказать, несколько раз я занимался этим с европейками, и мне было просто интересно изучать их культуру. И они говорят, особенно в Швеции, сначала мы потрахаемся, только потом мы знакомимся. И там нормально, если у, и у женщины и у мужчины это больше ста партнеров. То есть им вообще пофигу. Там, в Германии, если там девушке там, 30 лет, то у них вполне может быть 50 партнеров. Это вообще нормально. Здесь просто у нас немножко такое другая, наверное, сувовое менталитет и считается, что там у женщин должно быть мало партнеров, а мужику типа все можно. Ну нет. И, и с другой стороны, если у и у того и у другого партнера много было сексуальных партнеров, то, как правило, это говорит, наверное, о какой-то неразборчивости или о контрзависимости как раз таки у нежелании с кем-то эм, быть в отношениях. То есть надо об этом, на это тоже смотреть, потому что Момент скользкий, но у меня были и такие, у кого там было эти 40 мужчин. Поначалу было как-то вот даже неприятно даже, знаешь, а вдруг я что-то подцеплю и так далее, и тому подобное. Вот. Сейчас я учусь это принимать, количество партнеров, потому что, ну, люди все полигамные, и у всех может быть разное число партнеров. Вот ты их вот ты а делаешь. Я всегда
0: говорю, что у меня было очень маленькое количество партнеров, чтобы моей второй половинке было стыдно.
1: Интересная тема. Чтобы ей было стыдно, что она очень много гуляла, как Это, то есть,
0: внушаю, так сказать, вину. на самом деле, я вообще считаю, что для отношений не имеет значения, сколько было партнеров до этого. И лучше эту тему никогда не обсуждать.
1: Ну, все равно, понимаешь, это сплывет Условно, там, поначалу, женщина на первых встречах обычно старается как-то не прикипать к тебе, да? Она еще не растаяла. Вот она потом растает, и все равно влюбится в тебя, условно, и все равно ей будет интересно. Вот, вот, Вот скажи там, какая я у тебя. Ну, не знаю, мне такое было постоянно. И я к этому вопросу уже просто готов.  —
0: Я тоже готов, вот я всегда говорю
1: 4. Ну да, кстати, хорошее число. Цифра, цифра смерти в китайском Да,
0: вот, поэтому, как бы, 4, мне кажется, это полно достаточно. Но я вот знаю пару девушек, которые говорили мне, что у них было порядка там 20-30 партнеров. с да, славно, конечно, да. Вот я, конечно, тогда был в шоке. Вот как так можно было. Но потом это как раз мои соседки, с которыми я жил, много да, много опыта с ними набрался всякого разного. Но короче, они набирали только еще больше, и они не считали, что это является какая-то проблема. Вот. Ну и я в целом тоже не считаю, что это проблема, потому что важно какой человек. И, ну, собственно, все в рамках допустимого, как ты говорил, с понятиями в Европе. Потому что я, например, нахожусь в Аргентине, и здесь мы... Э, я общался с ребятами, которые говорят про девушек. У них четко такое же отношение к сексу, как и вот то, что ты говорил в Европе.
1: Ну да, там а, у них какой-то, знаешь, более какой прогрессивный взгляд, потому что... Там исходит из того, что, типа, это ты вправе выбирать себе количество партнеров, это нормально. Многие даже, вот будучи в отношениях, они становятся полиаморами, то есть э, тут там не ограничено количество половых контактов. Это интересно, то есть для россиян, в их привычном понимании, это прям как-то смотрится странно, да, и непонятно. Вот, поэтому я думаю, что да, это не так важно, вас, вас партнер выбрал, если он готов к отношениям, то все ок. Потому что часто бывает так, что человек может нагуляться. И все. И он говорит: все, мне надоело, я хочу прям серьезных отношений. И это нормально. Так что там, что было, то было. Вы к этому никак не причастны и вы в этом не виноваты.
0: Да, я просто что-то мы разговорились, и я вспомнил недавно удалось славы комиссаренко, который женился, а потом узнал, что его жена занималась веб-кафром.
1: Вот, да. Слушай, момент такой тоже скользкий.
0: Да, но на, на мой взгляд, ничего страшного как бы не произошло. Не знаю, что он так переживал.
1: Нет, вот. ну мне это а... бы, в принципе не важно на самом деле. Но я бы, конечно, бы не хотел вот это вот, знаешь, в такое соц... в соцсети выносить, потому что там люди, которых ты не знаешь, и тебе не важно их мнение. И это, в принципе, твоя личная жизнь. Ты ее можешь полное право иметь и держать ее в тайне. Но когда вот так пронюхивают, конечно, это немножко напрягает. А так как бы да, ну была там она, ну окей. Вопрос, а вот пример, у тебя была, допустим, появилась девушка, а потом она сказала тебе, что а я снималась в порно. Что бы ты ответил?
0: Блин, это жестко на самом деле. Но я думаю, что, наверное, мы бы не смогли быть вместе, если честно. Ну то есть я все это понимаю в мозгами, все здраво рассуждаем, но я просто не смог бы знать и жить. Ну, потому что и мне друзья знакомые бы об этом вещи не напоминали. Я бы заходил эти видео, смотрел постоянно. Мне легче не участвовать во всей этой части, чем участвовать.
1: Ну, я с тобой согласен. Просто был случай, когда одна порная модель, порная актриса как-то там ее зовут, Райли Рид, по-моему, она вышла замуж и... Какие-то чуваки ей по приколу отправляли там в почтовый ящик или там по почте фотку ее мужу, где условно ее там три афроамериканца просто дерут. Ужас. Да, да, да. Ну, неприятно, конечно.
0: Друзья, спасибо большое, что были с нами этот час. Следующий выпуск мы запишем через неделю еще раз большое спасибо, что были с нами и слушаете. мы набираем достаточно большое количество подписчиков и мы очень рады, что наш диалог как минимум интересен нашим родителям.
1: Да, 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 оставляйте свои комментарии, предлагайте какие-то там свои темы, потому что мы обсуждаем то, что вы нам как раз таки писали. И надеюсь, вам понравилось так же, как понравилось нам.
0: Да, спасибо большое,
1: увидимся на следующей неделе. Да, всем Пока. пока, спасибо.